0: Cada vez falta menos para el plebiscito en que los chilenos decidirán si les gusta la propuesta de una nueva constitución o, si bien, la rechazarán. Y a poco de que las encuestas deban silenciar sus vaticinios y esperar el resultado de las urnas, parece ser que las cartas están echadas. En ese escenario, Pepe Out, a quien tuvimos hace algunas semanas en este programa, si bien modificó su cálculo, actualizó su predicción con triunfo para el rechazo. Ninguna novedad, según el 99% de las encuestas. Ahora parece ser que además por más intentos que se articularon desde la moneda en favor de la opción favorita del gobierno y con el presidente de la república volcado en campaña y no en los problemas urgentes del país, la tendencia sigue siendo clara. La figura de Boric hizo su aporte y no alcanzaría para cambiar la, la brújula y el resultado del plebiscito. Y ahora el gobierno comenzó negociaciones de carácter político, prendió la cocina, ¿no?, para buscar un plan C. Algo que permita que la semilla de una nueva Carta Magna siga germinando en la ilusión de un país cada vez más afectado por una crisis económica que afectará a todo el mundo. El Plan C sería una nueva convención constitucional, con menos miembros que la que hizo perder tiempo y esperanzas durante un año los chilenos. Se mantendría la paridad, buena noticia, pero la elección sería con listas de nombres a nivel nacional y no por distritos. Habrían escaños reservados para representantes de pueblos originarios, pero, de acuerdo a su realidad electoral, sin sobre representación. Y los partidos políticos no aceptarían esta vez la presencia de independientes fuera de lista, es decir, no más experimentos como la lista del pueblo, los independientes no neutrales, etc. ¿Suena bien? ¿Quién sabe? Lo cierto es que el gobierno depende del resultado del 4 de septiembre. Si le va mal, buscará aferrarse a alguna tabla que salve su administración y le permita flotar. Lo que el gobierno y los políticos deben entender es que se tiene que terminar el juego con las ilusiones de los chilenos. Hoy existen muchos problemas, principalmente en materia de salud, de economía y de seguridad. Sí, seguridad. El pasado lunes atacaron por segunda vez a un grupo de trabajadores de una empresa hidroeléctrica en Río Bueno. Y el gobierno solo condenó los hechos. Una declaración de libro, de manual. Esperemos que las autoridades finalicen su eterna instalación y comiencen a verse de una vez los cambios que prometieron. A la brevedad, allí está la urgencia. Soy Juan Rafael Maldonado. ¿Alguien tiene que decirlo?
1: Desde ahora, opinión objetiva, justa y certera. Y el análisis criterioso de lo que pasa. Alguien, alguien tiene que decirlo, decirlo? en Radio Saco. Saco. Con el periodista Juan Rafael Maldonado.
0: Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa, siempre con invitados interesantes. Hoy les contaremos en primera persona del drama que están sufriendo los productores de fruta de nuestra región de los lagos y que hoy esperan que las autoridades comiencen también a pensar en cómo levantar este sector y sobre todo mantenerlo activo de cara a una nueva época de siembra y futura cosecha. Y también conversaremos con el presidente del Colegio de Abogados de Puerto Montt, un hombre polémico, siempre en la palestra pública, René fuch estará junto a los otros. Arrancamos, sí, con buena música. Hace 35 años, esta canción fue un hit. Hace solo un par de días, Rick Astley la convirtió en un suceso de redes sociales al recrear su videoclip para una compañía de seguros norteamericana. Aquí está, Rick Astley, con su canción Never Gonna Give You Up
2: no string
1: Alguien tiene que decirlo, con Juan Rafael Maldonado, en Radio Sago.
0: Vamos a, a hoy día precisamente a dialogar con un, con un abogado de profesión, pero que tiene múltiples intereses y está en distintos ámbitos de, de la esfera pública. Gracias por estos minutos, René Logger. Bienvenido a Alguien tiene que decirlo. ¿Cómo estás?
3: Muchas gracias Juan Rafael, yo encantado de estar en tu programa, encantado de estar en Radio Sago, la radio grande del sur de Chile, de mi hermosa ciudad natal de Osorno, y también presente en mi actual ciudad eh, en que vivo hace ya mucho tiempo, que es Puerto Reneto,
0: René, tu, partamos por, precisamente por el, tu tema familiar, eh, la gente de Osorno conoce a tu papá desde hace mucho tiempo Es una familia de, de, de mucho arraigo en, en la ciudad de Ozón ¿no? eh, y que han visto en cierta medida los distintos estados de, de, de crecimiento de lo que ha experimentado ¿no? Ozón en los últimos 50-60 años eh, ¿Cómo se siente ser ah, el hijo de, de, de Don René ah, eh, llevar su nombre y, y en el fondo tener el testimonio ¿no? en la mano para las futuras generaciones?
3: ucho un tremendo orgullo, un tremendo eh, honor. Eh, bueno, mi abuelo también se llama igual, yo soy el, el tercer René Fuxilogia, mi hijo es el, es el cuarto. Y, y, y nada, pues, o sea, eh, siempre he tenido un, un pro, una profunda admiración eh, por mi papá, eh, por la forma como, como nos, nos crió, digamos, junto a mi mamá, y la verdad es que trato de de ser consecuente con eso en, en cada paso eh, que voy dando en, en la vida.
0: Yo, yo me acuerdo, René, de tu aparición en la vida pública eh, con una candidatura a concejal por la UDI hace ya uf, bastantes años, eh, pero de ahí en adelante la figura de René Fuchlocher no pasa inadvertida y hoy estás convertido en el presidente del Colegio de Abogados en Puerto Montt. Eh, una pega no menor, ¿no? Porque es uno de los gremios, eh, o de los colegios profesionales, la, la denominación correcta, eh, más tradicionales en el país, pero también en la zona, muy respetado el colegio de abogados.
3: Sí, efectivamente, desde este año, eh, o sea, fui electo a finales del 2021, soy presidente del colegio Abogado de abogados de Puerto Montt, que cuando abarca eh, todo el territorio de la corte de apelaciones de, de esta ciudad, que son las provincias de Yanquiú y y Palena. Es verdad que es un, un territorio eh, bastante grande, pero naturalmente la mayoría de los, de los abogados nos concentramos eh, en la ciudad de Puerto Montt y también, bueno, Puerto Varas y, y otras ciudades adyacentes. Y, y nada, fue un, un, un tremendo honor haber sido electo eh, como, como presidente de, de nuestra asociación. Eh, yo tenía y tengo, digamos, cierta experiencia gremial previa, pero no en el rubro o, o, no, en, o no en el ámbito. Eh, de, de, de los abogados, sino que en el ámbito agrícola, pues soy dirigente de, también de, de Agro soy director de la Federación la de agricultores de, de esta provincia. Y la verdad es que, que en, en lo que se refiere al, al Colegio de Abogados estamos con, con harta pega, porque el, los días 22 y 23 eh, de septiembre nos toca eh, celebrar, organizar en esta ciudad la Segunda Convención Nacional de Colegios de Abogados. Eh, que esperamos que concluya con la suscripción eh, de la Constitución de la Federación Nacional de Colegios de Abogados, que eh, sería un tremendo hito para los efectos de nuestra profesión, por cuanto estaríamos representados eh, de Arica Punta Arenas de una forma eh, común, eh, cosa que no ocurre hasta ahora, porque se produce algo muy típico eh, del centralismo, y está el Colegio de Abogados de Chile, que así se llama, pero en realidad es el Colegio de Abogados de Santiago, que es tomado como interlocutor válido en una serie de instancias eh, a nivel nacional para los efectos de eh, trámites legislativos, entre otras iniciativas, por parte la, de las autoridades de, de los distintos poderes del Estado. Eh, pero estamos sumamente subrepresentados en regiones. Pues. Entonces, esta federación nacional incorporaría a todos los colegios de abogados, como digo, desde el Colegio de Abogados de Arique Perinecota, hasta
0: el Colegio de Magallanes,
3: pasando naturalmente por eh, los de Osorno, Puerto Montt y, y demás de, de nuestra hermosa zona.
0: Wow, Un desafío no menor, además para hacer unas fiestas patrias más largas para los abogados. Oye, René, y, sí. y la gran pregunta, ¿cómo es ser presidente de un colegio uno, uno mira el perfil del abogado y yo creo que no hay abogado que no sea bueno para discutir en cierta medida, ¿no? para plantear ideas, <risa> teorías y para ah, tratar de de ganar en la conversa. ¿Cómo es tratar de liderar a, a un gremio de eminentes conversadores?
3: Bueno, es súper desafiante en ese sentido, pero pero a la vez bien bien agradable, porque la verdad es que, a ver, eh, como en todos los gremios, eh, no todas las, las, las personas que son, de, o que realizan cierta actividad o que tienen cierta profesión, pertenecen a, a dichos gremios, ni tampoco eh, participan en forma activa. Eh, entonces, aquellos que participamos en forma activa en la vida gremial, la verdad que tenemos muchos puntos en común, más allá que en algunas ocasiones difiramos, por ejemplo, en, en eh, visiones políticas o en visiones eh, sociológicas eh, o incluso en, en diferentes interpretaciones jurídicas sobre determinados temas, eh, la verdad es que el hecho de, de, de participar activamente en un gremio implica un, una cierta... Eh, comunidad, por así decirlo, un cierto interés en eh, el, el bienestar eh, de nuestra profesión, en el enaltecimiento de nuestra profesión, en eh, el hecho de que nosotros a su vez tengamos un control ético estricto eh, que nos diferencia eh, de los abogados que no están colegiados, digamos, que pueden dejar las barras más grandes del mundo y no tienen una organización que pueda directamente sancionarlos, más allá de los delitos o qué sé yo, o, eh, que puedan haber, puedan haber cometido, digamos. En cambio, los abogados que estamos colegiados, eh, tenemos un control de nuestros pares, y por tanto si eh, no nos comportamos éticamente, eh, somos eh, eh, sancionados públicamente eh, por nuestros pares, porque tenemos las instancias internas eh, dedicadas a ellos.
0: Ahora René, en, en, en estas conversas que hay, se recontra la, la entretenidas, eh, ¿Han dialogado respecto de, de, del análisis del proyecto de constitución que, que se va a publicitar en septiembre? Porque igual deben haber eh, abogados con distintas tendencias políticas, ¿no? Sí. Con distintas miradas de, 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 lo, de lo que pase, de la necesidad de Chile actual y de Chile futuro. ¿Cómo están evaluando todo este proceso? O sea, de hecho, es una de las,
3: de, o sea, por no decir es la eh, temática, digamos, que, que involucra casi todas nuestras, nuestras conversaciones sobre, sobre contingencia jurídica. Eh, pero claro, como tú bien dices, existen, existen diferencias políticas, eh, más o menos notorias, dentro del, dentro del gremio. Eh, entonces nos hemos tratado de enfocar en aquellos eh, puntos que nos unen más allá que aquellos que, no, que nos separan. Y, y en ese sentido nos, nos preocupa que, que efectivamente se lleve a efecto este proceso en la forma que eh, se acordó y que está en la actual eh, constitución. Eh, y no sea con, con trampitas la verdad es que, que a eso nos abocamos y dentro de los, eh, volviendo un poco a la, a la convención nacional de Derecho, de colegios de abogados, perdón, que va a ser justamente después eh, de, de, esta, de esta votación vamos a tener eh, también la presencia de constitucionalistas muy destacados que van a, a exponernos sobre los desafíos que se van a venir a consecuencia del de, eh, resultado también de esta votación eh, porque convengamos que que la norma constitucional es bien, es bien específica. Dice, si gana la opción eh, rechazo, continúa en vigencia la constitución actual. O sea, no hay eh, plan B, plan C, plan amarillo, ni nada que se parezca, digamos. Eh, y lo mismo se señala respecto de eh, que si gana la opción apruebo, eh, se aprueba, valga la redundancia, el, el proyecto que se eh, presentó. Entonces, tampoco hay que ser muy, muy, muy ingenuo para decir, oye, si es que están ofreciendo cambiarlo ahora en la, en la eventualidad y que gana la prueba, bueno, es, son declaraciones de, de, de principios, pero no necesariamente algo que se va a llevar a cabo, entonces eh, eso ya como opinión personal, eh, creo yo que tenemos que, que ser bien bien cuidadosos a la hora de, de, de votar.
0: Ahora, eh, René, eh, el proyecto actual en el análisis personal que tú has podido hacer, ¿te parece que, que está suficientemente claro te lo pregunto porque eh, he leído algunos constitucionalistas eh, diciendo que cuando una constitución hay que explicarla demasiado, o cuando se presta para muchas interpretaciones, eh, la, ley de, la ley de leyes no funciona. Eh, okay. ¿Te parece que, que esta está bien estructurada o hay que meterle mano?
3: O sea, la verdad es que eh, no solo hay que meterle mano, o no solo habría que meterle mano al, al, al texto del el proyecto, sino que hay demasiadas cosas que quedan entregadas posteriormente al ámbito legal entonces, en aquellos aspectos que, que, que efectivamente deben normarse en detalle a posteriori, se van a producir tantas discusiones como podamos, eh, como podamos imaginar eh, se, se va a producir un periodo de, de, de bastante desorden y evidentemente en, en los periodos de desorden eh, Nadie gana, digamos. Eh, decrece la, la, el, el interés que tienen las personas en hacer nuevos proyectos de vida, económico etc. Casarse o no casarse, eh, construirse una casa o no construirse una casa, comprarse un no, comprarse un hotel. Son todas decisiones bien cotidianas que, que uno las empieza a, a dilatar cuando, cuando, hay, cuando hay un desorden. Y ese desorden se va a prolongar por décadas, probablemente, en la medida de que, de que se apruebe... Eh, el, el proyecto constitucional que, que se nos ha presentado
0: eh, Acá se ha hablado de plan B, plan C plan amarillo ese es tú. Ay, ¿Qué crees que debe pasar el 5 de septiembre? Si, si pasa lo que aparentemente va a ocurrir porque si uno mira las encuestas como una referencia han salido 100 encuestas y solo en una dicen que gana la prueba. En todas dicen que gana el rechazo y parece ser de que hay un... un por las mismas acciones de, de los políticos, de las autoridades, parece ser que el camino ya está atrasado. ¿Pero qué le a pasar el 5 de septiembre? Eh, porque por un lado hay gente que piensa que va a ocurrir un estallido de violencia como el de octubre de 2019, en el que el caso tuyo lo veías en vivo y e en directo el, en el, la zona cero de, de Puerto Vallarta porque tu oficina estaba frente a la plaza. Eh, pero, pero hay otros que dicen de que va a venir un gran acuerdo político y, y ahí a la hora del acuerdo político es ¿cómo hacemos esta nueva constitución que parece ser también una decisión tomada por los chilenos que, que hay que, 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 la actual ya como que le tiraron la cadena y hay que, y hay que hacer una nueva? Eh, ¿Se la entregamos a una comisión de, de expertos? ¿Se la entregamos a los parlamentarios? ¿Volvemos a elegir constitu, constituyentes o, 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 o asambleístas constitucionales o como se les denomine? ¿Qué hacemos? Porque... Eh, Hoy día el horizonte está llega hasta las 12 de la noche del 4 de septiembre y de ahí no sabemos
3: qué va a pasar en este año. O sea, la, la verdad es que el, el texto constitucional vigente, digamos, al cual se llegó después de, de este llamado acuerdo por la paz y la nueva constitución, es súper claro. O sea, señala que la que gane la opción rechazo mantiene eh, se mantiene la vigencia de la constitución actual. Y punto. Ahora, la constitución actual ha sido modificada casi 200 veces. Entonces puede ser naturalmente modificada más adelante existiendo los acuerdos en el Parlamento, que el Parlamento tiene el poder constituyente tradicionalmente en nuestro país. Digamos. Entonces, si, si la Constitución vigente eh, lo sigue estando digamos, y hay cosas que mejorar, bueno, fantástico, que se discuta, que se discuta a nivel parlamentario, porque son ellos los, los encargados de, eh, de realizar esto. El estar pensando es el, en...
0: Es el, el de los palacopios, René, porque el Congreso está niteado Entonces nadie se puede arrancar con los tarros eh, en forma de ah, proyectos personales o proyectos de un solo partido. Todos tienen que conversar y llegar de acuerdo. a acuerdo.
3: Sí, claro. sí claro o sea De hecho, ese, ese es un poco el, el, el mérito que tenía tradicionalmente nuestro, nuestro sistema electoral, que luego fue modificado. Eh, dando origen en la anterior legislatura a un parlamento sumamente polarizado pero actualmente eh, los electores eh, bueno, votaron digamos, con, con cierta mayor cordura y efectivamente como tú dices el parlamento está, está bastante equilibrado entonces de, desde ese punto de vista eh, es eso lo que corresponde o sea, si sigue en, en rigor eh, si sigue en vigencia la actual constitución lo que corresponde es que eh, cualquier modificación que se vaya a hacer a ella eh, tenga que ser tramitada eh, a nivel parlamentario. Eh, y eso así fue, digamos, o sea, que, no, que a nadie le vengan con el cuento de que esta constitución eh, de 1980 fue prácticamente escrita en, en piedra, fue modificada 200 veces. De verdad que eh, yo estudié Derecho Constitucional el año 96, en mi primer año de, de, de universidad. Eh, ya la constitución había sido modificada en una infinidad eh, de, de, de ocasiones y en términos súper eh, eh, fuertes, digamos, sobre todo en las reformas que se realizaron a partir del año 90 eh, con el término del gobierno militar. Pero de ahí en adelante se ha seguido modificando y, y, y casi de manera cotidiana, digamos, o sea, sin ir más lejos, el hecho de que se, se pueda ver... Eh, establecido este proceso constituyente se hizo mediante una reforma constitucional es decir, cuando hay un acuerdo a nivel del parlamento se pueden hacer cambios lo que no corresponde es que ciertos grupos de presión sobre representados pretendan imponer una visión única eh, del, del, de la sociedad digamos, porque eso naturalmente que conlleva abusos y conlleva desequilibrio
0: estamos conversando con el abogado René Fuchloger Presidente del Colegio Abogado de Puerto Montt, pero también, y, y nos decían en, en el comienzo de la conversación, René, también un hombre de agro, ¿verdad? dirigente de Agro Yanquihue, el, el gremio que, que agrupa a los hombres del agro de, de la provincia de Yanquihue, radicados principalmente en los grandes centros agrícolas de, de la provincia de Yanquihue, Los Muermos, Fresia, Puerto Vara, Frutillar, Yanquihue, Puerto Montt. Ahí está, ¿no? la presencia más fuerte de Agro Yanquihue. Hoy día, ¿Dónde están los, los, los dolores de cabeza de los agricultores de esta zona, René?
3: Bueno, hay varios, eh, pero hay uno que, que es bien incipiente en nuestra zona, eh, que es la, la violencia rural eh, y las tomas de terreno, que, que de a poco empiezan a aparecer en, en, en esta región. Eh, vemos cómo vienen avanzando hacia el sur, eh, desde, desde la zona de Araucanía y Arauco, ya la, la región de los ríos está muy complicada, ya eh, también hay ciertos problemas en la provincia de Osorno, también hacia el norte, hasta la región de O'Higgins, han llegado ciertos casos de, de violencia rural más o, menos, más o menos graves y nosotros hemos tenido acá eh, unos intentos de tomas de terreno en la comuna Frutillar eh, muy recientemente. Y evidentemente que ese es un, un, un tema que, que preocupa a, a muchas personas, del gremio, digamos, como también eh, el alza desmedida en los, en los insumos eh, en particular en los fertilizantes, eh, está también el aspecto de las parcelaciones eh, que, que, que influye eh, naturalmente en los campos adyacentes. Entonces hemos estado bien, bien activos también en, en, en el gremio en, en ese aspecto y, y yo siempre muy, muy contento de, de participar ahí porque la verdad es que yo no vengo de una familia de agricultores y he sido bien, bien acogido eh, también por mi experiencia como, como abogado eh, creo ser un, 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 un aporte. Y mi actividad agrícola, la verdad, que, que no, es, no es muy grande. O sea, estoy sentado ahí entre puros entre puro gigantes y, y yo, eh, la verdad, que agrícolamente soy, soy un enano. Eh,
0: pero trato de hacer mi, mi, mejor, mi mejor
3: aporte también en ese ámbito. En ese
0: Tú presentaste un recurso de protección en algún momento contra el ministro de Salud en el año 2021. Uh -huh. ¿Qué destino tuvo eso, más allá de, de, de la posición... Eh, personal que tiene frente al tema de las de la, de la, de la vacunas y el pase de movilidad, eh, ¿tuvo, ¿tuvo algún efecto o algún cambio, algo? Mira, la verdad es que, que en total,
3: conjunto eh, en su oportunidad al actual diputado Johannes K Kaiser y, el, y al eh, el abogado Camilo Camás, eh, armamos una iniciativa para que las, las personas pudieran presentar sus propios recursos de protección, pero alrededor de 2.000. Eh, y los resultados, eh, no, no, no me querían mucho en, la, en las cortes de apelaciones <ríe> a lo largo del país.
0: Peor que eh, reclamos contra Isapre. Eh, reclamo contra el más, o menos,
3: más, más o menos, más o menos. La verdad es que hubo dos grandes dos grandes épocas, o ha habido dos grandes épocas en las decisiones. Primero, eh, la, la, los tribunales eh, resolvieron de que dado que existía un estado de excepción constitucional, eh, el, el, el gobierno digamos, podía lícitamente restringirse ciertas estas libertades. Y la verdad es que tiene bastante lógica, pero posterior al 1 de octubre del 2021, cuando se eliminó el estado de excepción constitucional de catástrofe y la, la norma constitucional dice específicamente que quedarán sin efecto todas las medidas que se han dictado a su respecto, el Estado o el Gobierno, más bien de una forma bien, bien ingeniosa, sacó por ahí unas normas del Código Sanitario, que el Código Sanitario es una ley simple. Un decreto, un decreto dentro de la jerarquía normativa es la norma más eh, de, de, de menor nivel, digamos, por no decir la más rasca. Eh, y con eso eh, creó un, un invento que se llama la, la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria suena súper grave, digamos, pero no es un estado de excepción constitucional, sino que son simplemente algunas facultades que tiene eh, la autoridad a través del código sanitario. Pero, como digo, el código sanitario es una ley simple. Eh, la, la norma del, del, eh, del gobierno, digamos un decreto es decir, están muy abajo en la jerarquía normativa que está coronada por la constitución, por la, la, nuestra carta magna, digamos la, la ley marco donde surgen todas las damas, entonces uno no puede pretender eh, afectar derechos constitucionales como por ejemplo la libertad de tránsito eh, con un simple decreto y eso eh, es aquello que no, nos llevó a seguir presentando recursos eh, de protección y, y nada, no, a la fecha no, no han sido acogidos pero sí podemos decir lo siguiente en junio de 2021 cuando empezamos con los recursos de protección ustedes se acordarán había que eh, sacar permiso hasta para pasear al perro la verdad es que ahora esto ha cambiado digamos y no ha cambiado simplemente porque Dios es grande eh, esta cosa ha cambiado eh, por la presión social eh, por la participación de algunos políticos que se han dado cuenta que esto no puede seguir eh, y también por las acciones judiciales que eh, nosotros interpusimos y otros abogados y otros particulares interpusieron eh, nada, de esto, nada de esto es casual porque eh, la verdad que claro, la, la autoridad sanitaria puede salir en un punto de prensa hablando de cualquier cabeza de pescado y, y, y nosotros no tenemos ninguna acción judicial en contra de esas cabezas de pescado, pero cuando dicen mentiras, ante un tribunal de la república están cometiendo un delito, entonces cuando en los recursos de protección, por ejemplo en los primeros, aparecía el ministro de salud diciendo que las personas no inoculadas eran fábricas de virus mutantes cosa que a esta altura nadie se le se ocurriría decir eh, bueno, cometió un delito o cuando decía que eh, las personas que eh, habíamos tenido COVID no teníamos inmunidad natural en realidad no servía la inmunidad natural no servía de nada eh, sino que solamente servían las inoculaciones también cometió un delito porque esas son cosas que están probadas eh, técnicamente, de que eran mentiras y que ellos sabían que era mentira mentiras sí, el, en, el, en un organismo que existía eh, no me acuerdo exactamente el nombre que tenía, pero era algo así como la mesa COVID ahí estaba a cargo en su oportunidad la eh, que después fue subsecretaria y ministra de salud, la señora Daza y ella planteaba, esto el año 2020, de que las personas que habían padecido COVID se entendían inmunizadas y que había que reconocerles su inmunidad natural. Y después de eso, a nivel administrativo no existió. Chile fue uno de los muy pocos países del mundo que no le reconoció ningún derecho sanitario, digamos, a aquellas personas que habían padecido una enfermedad. Entonces, no, no hay que ser, yo no soy científico, digamos, pero... Pensemos en cualquier otro virus común, como el sarampión. Si yo padecí sarampión, no me voy a ir a la semana siguiente a vacunarme contra el sarampión. O sea, cualquier médico, cualquier mamá, cualquier papá diría que hoy es una locura. Entonces, bueno, son cosas que, que pasan y, y que de a poco se van a ir destapando. Y, y, espero, que, y espero que efectivamente las personas que, que tuvieron a, la, a, a nuestra población eh, atemorizada, encerrada, deprimida perdiendo sus familiares sin poderlos ni siquiera enterrar dignamente, no pudiendo eh, visitar a sus adultos mayores, eh, deteriorando su situación económica a consecuencia de no poder controlar o manejar sus negocios, eh, que los responsables de eso en algún minuto la paguen.
0: René Fuchlogger, abogado, y como ustedes ven, un gran conversador. Se nos fue volando el tiempo, René. Muchas gracias por estos minutos.
3: Oye, muchas gracias a ti, Juan Rafael. Yo encantado de haber estado en tu programa y nada, pues yo siempre a disposición tuya para lo, para lo que se necesita Así que espero tenerte en la Convención Nacional de Colegios de Abogados eh, reporteando el evento, si es posible.
1: Alguien tiene que decirlo con Juan Rafael Maldonado en Radio Sago. Hace 100 años. Comenzamos nuestra amistad.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas.
1: Hay gente que va de la televisión a hacer radio. Yo soy de radio. Qué lindo. Tenante hablaba del barrio. Hemos vivido las más grandes alegrías.
2: Justicia divina. Justicia divina, amables oyentes.
1: Y también las penas más dolorosas. Se registró este
2: movimiento telúrico que
3: ya podemos calificarlo de terremoto.
1: Cien años parecen mucho tiempo, pero la verdad es que para nosotros es solo el inicio. Hoy celebramos un siglo de vida y queremos estar ahí para ti por otro siglo más. Felices 100 años a las locutoras, locutores, radiocontroladores, periodistas, técnicos, asistentes. A todos quienes trabajan y hacen radio. Y fundamentalmente a todos ustedes, nuestros auditores. Felices 100 años a la radio en Chile. La familia del básquetbol se une para ir en ayuda de Luis Caco Suárez. Disfruta en Ancud y Osorno de dos vibrantes jornadas con los mejores jugadores de ayer y de hoy para ir en ayuda de uno de los ídolos de la historia cestera nacional. Martes 30 de agosto en el Gimnasio Fiscal de Ancud y el miércoles 31 de agosto en el Gimnasio Español de Osorno. Dos partidos desde las 19 horas. Primero, el enfrentamiento de las selecciones seniors de Ancud y Osorno. Y de fondo, los equipos profesionales de ABA Ancud y Español de Osorno se miden en un clásico imperdible. Valor de las entradas, adultos 5.000 pesos. Niños, 2.500 pesos. Recuerda, este martes 30 en Ancud y el miércoles 31 de agosto en Osorno, la familia del básquetbol se une para ir en ayuda de Luis Caco Suárez. Invita a Radio Sago, siempre junto al deporte. Alguien tiene que decirlo en Radio Sago.
0: En las últimas semanas hemos estado muy pendientes de la situación del sector frutícola en nuestra región. La producción de arándanos, en menor medida de cerezas, se ha visto sorprendida por un verdadero tsunami, Así lo califican eh, los productores en nuestra región. Eh, Sago ha estado muy preocupada del tema, ha tratado de propiciar contactos con las autoridades para comenzar a hablar en serio de un respaldo a este sector que hasta hace solo algunos años era visto como el recambio de la agricultura en el sur de Chile y que hoy día, producto de una suma de factores, está pasándolo muy mal. Y vamos a conocer la perspectiva del lado de los productores y para eso estamos en contacto con Mauricio Momberg de la Agrícola Santa Ángela de Río Negro, uno de los principales productores de arándanos en la zona de la provincia de Osorno, eh, para precisamente empaparnos del verdadero drama que han sufrido los productores de fruta ah, y de verdad, crea lo que es cierto porque a ellos sí que les ha dado bien duro la palabra incertidumbre. Mauricio, gracias por acompañarnos en Alguien tiene que decirlo, ¿cómo estás?
4: Hola, eh, muy bien, muchas gracias por la oportunidad de, de la entrevista y dar a conocer nuestro problema hoy día coyuntural, esperamos.
0: Eh, Mauricio, yo estaba viendo algunas cifras antiguas eh, que todavía no, no han sido actualizadas pero entre diciembre de 2020 y marzo de 2021 o sea, estamos hablando un año y medio atrás se habían enviado más de 3.000 toneladas de arándano desde la región de los lagos mercados como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, China y otros países asiáticos estaban recibiendo la fruta chilena ¿qué pasó este año para que este escenario que aparecía tan prometedor los tenga prácticamente acogotados eh, en buen chileno, muy, muy complicados a los productores de fruta en la región.
4: Mira, Chile está haciendo 100.000 toneladas ya hace varios años, arándanos a nivel nacional, desde Ovalle a Purranque. Esa es la zona arandanera chilena, con 100.000 toneladas, 110.000 toneladas, pero por ahí se estaba moviendo y... Lamentablemente este año hubo por problemas de mano de obra Seguramente el COVID tuvo que ver en los puertos de destino eh, En Estados Unidos dicen que faltaron 80.000 conductores de camión Y no fueron capaces de descargar la avalancha frutícola chilena Ahí entró toda la fruta y otros productos más eh, Que envía Chile a, a, a Estados Unidos No los pudieron descargar a tiempo y con un viaje de aproximadamente 18 días que hace Chile a Filadelfia, por ejemplo, se le sumaron 20, 25, 30 días extra flotando eh, los barcos ahí a la deriva esperando ser descargados, lo cual eh, el fruto obviamente no, no aguanta más de 40 días, 45 días como, como tope, las variedades buenas, y no resistió. La fruta se dañó adentro de los contenedores antes de ser descargada y obviamente alrededor de un 30% de los arándanos chilenos eh, tuvieron que botarlos a la basura. Lo cual, esa información no nos llegó a tiempo. Nosotros seguíamos acá produciendo fruta que no es de diciembre a marzo. Y sin tener esa información nosotros seguimos... Eh, haciendo el gasto como si fuera normal el año, exportando que es un proceso distinto a, a, a transformar a los huertos en, en producto congelado y, y los, los costos, digamos, son, son, son altos. Cuando supimos lo que había pasado, ya había, había terminado la temporada ahí nos enteramos que, que los barcos quedaron en el agua y nos llegaron entonces los, las facturas eh, negativas digamos como quedándole debiendo dinero a las exportadoras También
0: para entender un poco bien. el negocio Mauricio para que podamos eh, la gente que nos escucha y que nos va a través de nuestras redes sociales pueda entender eh, acá eh, en el negocio de la fruta hay un gran set grande porque ustedes están produciendo y enviando y no tienen referencia del destino hasta un par de semanas después al menos eh, pero también hay una relación de confianza con las exportadoras. Muchas de ellas, y dime si estoy equivocado, pagan una parte del embarque antes, eh, lo que les per, lo que permite inyectar recursos e inyectar eh, digamos, el, el input necesario para hacer la cosecha. Estoy equivocado, ¿no? Se genera con las
4: exportadoras, por lo general, eh, cada una tiene sus políticas. Hay, si llamo de resumen, hay más de 200 exportadoras en Chile relacionadas a lo arándano, pero las grandes son seis normalmente te anticipan eh, tú entregas la fruta se factura los 15 días y te hacen un anticipo de aproximadamente 2 dólares y con eso uno, uno tiene para financiar el combustible la mano de obra qué sé yo, los gastos de cosecha pero el resto de la temporada se termina como en julio eh, hay que tener mucho aguante para esperar que te eh, te paguen el, el, el saldo que resultó de esa venta porque eso va a consignación ellos te cobran una comisión por hacerte todo el trabajo de ir a buscar la fruta al campo, embarcarla, ellos eligen eh, la línea naviera y tienen sus contactos y ventas en el exterior, cualquiera que sea, si es Estados Unidos o Europa o Asia. Ahí uno no, no, no tiene mucha injerencia. Ellos, ellos ven ese, ese tema comercial. Lo llevan haciendo años, por lo demás. Pero este año quedamos muchos al, al, al debe con las exportadoras con esta situación de, de que esta fruta se tuvo que botar a la basura, no se logró generar la venta y, y está, realmente está complicado el panorama de este año porque se nos acerca la primavera y hay que preparar los campos para la siguiente campaña, pero el tema portuario es la gran duda. Eh, Realmente Chile está como, como Estado, como gobierno, como país, está absolutamente al debe con el sector exportador frutícola. Chile tiene que salir al mundo, si somos muy pocos habitantes en este país, este país es muy pequeño. Nosotros, para poder seguir creciendo como país, sí o sí hay que exportar, hay que mirar afuera, hay que llevar la fruta al coreano, al de Taiwán, al de Shanghái, al... Al, de, al inglés o, o cualquier país de Europa o Estados Unidos no nos queda otra alternativa no, nosotros no tenemos mercado interno, para nada la leche, Ahora, sí, la leche se vende acá, pero, pero la fruta no la fruta hay que sacarla
0: Mauricio, eh, cuando, cuando tú dices de que, de que recibieron facturas negativas significa en el fondo que los productores le quedaron dividiendo a las exportadoras y esas pérdidas, ese 30% de fruta que se perdió, que no se pudo comercializar, se, se terminó botando. ¿Quién asume esas pérdidas? ¿Lo asumen directamente los productores en este caso?
4: Hay algunas exportadoras que están asumiendo el, este desastre logístico, por ponerle un nombre a este problema. Y hay otras que pasaron la cuenta al, al productor. Eh, la verdad que los seguros no se está investigando todavía, esto está está en proceso está, se está cocinando digamos en este momento eh, idealmente que los seguros pudieran cubrir este daño porque no es problema del productor si el productor se sacó un 7 en el campo hizo todos los manejos para poder eh, eh, entregar la fruta en perfectas condiciones como se hace siempre como digo ya llevamos más de 30 años en esto la exportadora te aceptó la calidad de la fruta y tomó esa fruta y la subió al barco de ahí en adelante no es responsabilidad del, del, del productor en, como gestión ya pasa a ser algo de la exportadora que naviera eligió obviamente tiene que elegir buenas navieras que cumplan eh, dicen que hubo un colapso en Panamá que también hubo eh, un tema de COVID que fal no faltaba el tripulante que estaba positivo entonces dejaban el, en el mar por 14 días extra al, al buque hasta que le pase el COVID, qué sé yo. Recibimos todo tipo de, de información, pero obviamente todo tardío, todo tardío, posterior a la, a la campaña de, de cosecha. Digamos. Así que el, hoy día estamos como sector frutícola, nosotros formamos un GTT hace un año atrás, un poco más de un año, se llama Arándanos del Sur. Somos 11 predios de millones de kilos eh, 2.500 personas que se contratan por nuestro grupo de GTT eh, que es acá de la, entre, entre Futrono y, y Purranque somos todos los, los productores y la sensación es una incertidumbre tremenda eh, cómo afrontar la próxima temporada y y, y la lata es que da que uno Trata de pasarle esta información a las autoridades, pero como que se ven ajenas. Por eso te ponía el ejemplo Nueva Zelanda que exporta el 95% de su producto, que es leche, que da lo mismo lo que sea, pero Nueva Zelanda produce leche, y ellos usan el 5%. Yo creo que esa relación es muy parecida a Chile en cuanto a la fruticultura. Es tan grande nuestra fruticultura, es tan amplia, eh, tenemos fruta de tan buena calidad que tenemos que mirar para afuera con políticas exportadoras, pero desde el presidente hacia abajo mejoran los puertos que están por lo que sé, tenemos tolerancia de un metro de, de marejada versus Perú que está siendo el quinto puerto, pero con cuatro metros de tolerancia de marejada cosa que si hay problema de viento ellos pueden cargar su, su fruta y exportarla sin problema y en Chile cuando hay viento, los barcos no pueden acercarse a las costas chilenas porque los puertos no están habilitados para las marejadas entonces eh, la verdad que sentimos que Perú está haciendo un, una bola de nieve tan grande que nos va a aplastar en temas frutícolas y eso no puede ser, es una fruticultura tan nueva la de Perú, ¿cómo nos va a ganar tan rápido? Eh, encuentro que Chile tiene que ponerle más más seriedad a esto eh, la imagen país, como decía está en juego, porque si las exportadoras no salen a tiempo y no están llegando en los tiempos previamente coordinados con sus clientes, Chile queda mal, lamentablemente, no es que Juanito Pérez iba y llegó tarde, no la fruta chilena está llegando mal y eso sale en todos los newspapers y, y nos hace mal la verdad que nos hace un flaco favor si Chile no cumple por culpa de los puertos chilenos no puede ser que dos semanas estén buscando a la exportadora por dónde sacar la fruta, cómo zarpar, porque los puertos les falta gente, que los sábados y domingos no trabajan, que solamente trabajan un solo turno. Oye, no puede ser. De alguna forma tienen que pues, ponerle el cascabel al gato esto porque hay muchos juegos, hay muchos juegos. Y sería muy triste que toda la fruticultura del sur eh, se dañe por, por temas que no los manejamos nosotros los productores.
0: Uh -huh. eh, se iniciaron gestiones con, con las autoridades de gobierno. ¿Qué feeling hay hoy día con las autoridades real para, para los fruticultores de la región?
4: Mira, como GTD y como Sago nos hemos acercado a la Ceremi de, el, de Agricultura y el, últimamente tuve una reunión con el gobernador dándole a conocer todo to esto, to esto que está pasando hoy día eh, eh, por el sector frutícola del sur sobre todo. Nosotros hablamos por la fruta del sur que al menos es de la Araucanía al sur, y, y bueno, ellos, ellos no dominan mucho el tema, entonces eh, tratamos de, de ponerle énfasis en todo lo que está pasando y que traten de, de presionar desde el sur a través de las autoridades pertinentes para resolver el tema portuario, el tema caminero, sabemos que sabemos que no, no tenemos ninguna solución a corto plazo, eh, por el clima tampoco pueden arreglar los caminos en invierno, los veranos son cortos, entonces la verdad que es un tema largo, largo, largo. Esas son políticas que van a pasar varios gobiernos para que logren arreglar los caminos, pero lo urgente hoy día es el tema portuario, que logren arreglar el, el tema de los turnos, que vean, porque son, de repente hay puertos que son combinados entre públicos y privados, pero de alguna forma tienen que solucionar el problema país, porque es un problema país. Eh, Aquí hay una imagen país muy, muy fuerte, de muchos años de tradición, y, y tienen que entender las autoridades nuevas. Son, es demasiado peligroso para el país.
0: Hoy día, en, en, un, en una mirada rápida, pensando en lo, que, en lo que resultó de esta temporada de cosecha y la que se viene, que insisto, está a la vuelta de la esquina, ¿Podrían haber productores que, que definitivamente tengan que salir del negocio porque no van a poder absorber esta coyuntura?
4: Absolutamente, eso ya está pasando, hay muchos campos que se están cerrando, están bajando cortinas, están vendiendo por lotes su, su huerto de arándano. De hecho, este invierno ya no hubo mucha contratación de mano de obra. Nosotros tenemos dos periodos fuertes de contratación de mano de obra, que es la zona, la provincia de Osorno, que es de diciembre a marzo. Donde la, es la gran contratación de mano de obra que coincide esta zona sur con las vacaciones de los chicos del colegio. Y quienes trabajan ahí, las mamás, las dueñas de casa, que van, van con los chicos, con el marido, con el abuelito. Hay mucha gente de tercera edad, Verso los huertos de más al norte que parten en, en, en noviembre. Y la otra contratación de mano de obra fuerte es la del invierno, que es para la época de la poda, son cuatro meses de, moda, de poda. Eh, obviamente no es la misma cantidad que se mueve en verano, pero sí se mueve gente en, en, en invierno. Y, y este invierno fue el primero de hace... Yo no recuerdo otro, no se pudo contratar a casi nadie. Muy pocos huertos estuvieron las espaldas para contratar gente en el invierno para, para la poda. Muchos campos, y nosotros nos incluimos como familia, hicimos eh, la poda con el personal de planta adquirimos tijeras a batería para poder andar más rápido y bueno no, hay que demorarse más, pero no queda otra digamos. Eh, el, el costo del combustible está pegando fuertísimo de 550 pesos al litro neto a, a casi 900 pesos al litro la, la verdad que es un daño gigantesco al, al sector eh, es un costo brutal los químicos, los insumos con el tipo cambio por las nubes la verdad que no te explico cómo se han duplicado, triplicado y quintuplicado todos los insumos. Entonces, hoy día ya se están buscando otras alternativas, ya no se ha... De hecho, algunos productos ni siquiera ya los fabrican a nivel mundial, y Chile es muy pequeño a nivel mundial en el uso de algunos productos tan específicos para la fruticultura que ni siquiera están llegando a Chile. Entonces, esto está generando un tsunami por todos lados, logístico, mano de obra, eh, los costos por las nubes, eh, el, el endeudamiento en que quedamos eh, metidos como sector con el tema logístico, que eh, nos botaron la fruta por no poder descargarla eh, la verdad que es una ecuación eh, del terror que hay que lograr ver cómo pasamos esta temporada le pedimos a las autoridades que vean eh, algún programa a través de Fogape a través del Banco del Estado, algún tipo de financiamiento eh, idealmente con un, con un año de gracia tratar de pasar este, esta temporada amarga, que como te decía, ojalá sea coyuntural, el tema logístico lo logren arreglar para esta temporada. Eh, todos participamos en, en el seminario de Coprinsem, que también fue la primera vez que se hizo eh, ¿cómo se llaman en directo y no, y no por Zoom como años anteriores, y, y la verdad que tuvo tanta asistencia. Eh, 250 personas presenciales, más otras 200 eh, por Zoom de todas partes de Chile, porque la gente está nerviosa desde Valle a Purranque. que va a pasar esta temporada por los puertos? ¿Podremos salir? ¿No podremos salir? ¿Podremos contratar gente? Eh, ya la temporada pasada, los huertos vienen golpeados por falta de mano de obra, consiguiendo con suerte un 50% de la mano de obra que cada campo necesitaba como te decía, la gente estaba con susto de salir a trabajar o por COVID o por no perder los bonos de gobierno al firmar contrato. entonces ya los huertos venían medio golpeados porque no se pudo hacer los programas de la calidad con fruta de exportación sí, uno exporta en cuanto a medida de la gente que tú tengas, si tienes poca gente exportas menos porque la fruta hay que tomarla a tiempo, tú no puedes no puedes pasarla eh, sobre los siete días, eh, no, no, no se puede sacar tarde, si no, no sirve, eh, es sumamente perecible, entonces tiene mucha relación, lo que uno exporta es según la gente que tú logras conseguir.
0: Mauricio, con un escenario de tanta incertidumbre, con, con productores que van a tener que bajar la cortina porque no van a ser capaces de, de sorfear esta, esta ola de tsunami, con, con mucha incertidumbre en el tema portuario. Es imposible preguntarte también respecto al tema de los caminos, que es uno de los grandes dramas para los productores lecheros, para los ganaderos y también para los productores frutícolas de la región. Eh, tenemos puentes de madera todavía en el año 2022, tenemos caminos de ripio en el año 2022, eso también es una barrera para el desarrollo de, de cualquier negocio de producción de alimentos
4: Absolutamente los caminos son puro barro en invierno, puro polvo saturados en polvo en, en verano y el polvo es un contaminante, aparte de la vibración que genera, el polvo es un tremendo contaminante, por más sello que tenga las las puertas de los camiones frigoríficos se, se les mete el polvo, lamentablemente, dentro de la, de la, de, 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 del camión, digamos, y, y eso genera mu mucho daño. No, la verdad, que son cuando vienen los norteamericanos, los, los, los que compran nuestra, nuestra fruta y, y ven la zona y, dice, y preguntan: ¿Y por estos caminos tú me mandas la fruta? Y ahí uno empieza a buscar excusas. Eh, sí, no, pero el camión va despacito, eh, es terrible, digamos, da, da, da vergüenza ajena eh, cuando ellos ven el estado caminero que tenemos, la verdad que es, eh, es penoso, es penoso la, la situación, toda la infraestructura, los puentes cayéndose, los de madera, podrío, horrible. Horrible, como imagen país, es eh, espantoso.
0: Eh, el, el tema está muy cuesta arriba, Mauricio, y seguro vamos a tener que seguirlo monitoreando con el, con el correr de las semanas. Eh, eh, claramente, eh, este sector que era brillante, yo insisto, en el término, se hablaba de la renovación de la agricultura en el sur de Chile a partir del desarrollo frutícola por estas condiciones geográficas y climáticas espectaculares que tenemos en el, en el sur de Chile. Pero hoy día eso está en peligro por situaciones que son ajenas al esfuerzo de los productores a la generación de manadora, a las condiciones para la gente que trabaja. Yo he sido testigo de no solo las condiciones que existen para, para que las personas puedan trabajar en temporada de cosecha, sino también de cómo los fiscalizan. ¿ah? Eh, porque a la hora de fiscalizar el Estado está funcionando muy bien, pero a la hora de otorgar posibilidades para el desarrollo de, de, de este sector no está llegando a tiempo. ¿ah? Está, están con el síndrome de Pepe Roja, están llegando tarde a todos los cruces.
4: Exacto, no, la fiscalización, te digo, ahí se sacan un 7, de todas maneras, de todas maneras. Pero imagínate, tenemos, tenemos la fruta, tenemos la calidad, tenemos la persona al otro lado del, del, del hemisferio que está esperando para comprarnos la fruta. Y no podemos llegar, no podemos llegar con la fruta. Tenemos, tenemos el producto y tenemos el comprador y no podemos llegar en 15 días, no podemos. Entonces, ¿qué? qué ¿Qué más vamos pues? ¿Le mandamos la fruta por correo electrónico? Nos encantaría hacerlo, pero no se puede, claro, hay que mandarla por barco.
0: O cambiar, claro, los salmoneros tuvieron que empezar a usar más aviones, pero eh, probablemente la fruta se maltrate mucho más en un viaje aéreo que, que en un viaje, y los costos si a las nubes, si ya vemos el precio del combustible. como bien No, ese pasaje vale cinco veces más
4: que el del barco, y, y los volúmenes no dan, no dan los aviones, es posible, ninguna posibilidad. Así que ahora lo que están viendo la exportadora, que ojalá les resulte, están viendo eh, Blueberry Express, son barcos que van a llevar solamente arándanos, eh, no van a llevar contenedores, sino que son buques cámaras de frío. Ah, la, eh, el buque completo es una cámara de frío donde va a estar revuelto con uva, con cerezas, con arándanos, todo paletizado, pero no te a granel, pero son palets sueltos adentro las cámaras de frío. Y son barcos que pretenden hacer eh, digamos de punto a punto Chile, eh, por ejemplo Estados Unidos a, a Filadelfia un viaje directo, sin escalas que era, era el otro gran problema que tienen estos grandes buques que llevan de todo llevan arándanos, llevan madera hierro etcétera, tienen que pasar a descargar a Ecuador, después pasan a descargar a Colombia, y vamos haciendo escala y dilatando el viaje eh, y eso tomaba 18 días que pasó a ser como 25 días, más los 25 días de espera, 50 días, y nos reventaron la fruta. Entonces estos son, van a ser barcos, eh, que se llama, como te digo, Blueberry Express, barcos charter directo de Chile a Estados Unidos en 12 días. Es nuestra única salvación que eso se logre eh, administrar bien, organizar bien, que los puertos chilenos no demoren el embarque de la fruta a estos charters, y, y logremos la meta porque como te digo tenemos el producto y, te, y está el comprador al otro lado con un precio aceptable que nos da como para sobrevivir el resto del año porque son dos meses al año son dos, dos meses de venta al año los otros diez meses hay que aguantarse pagando sueldos digamos con lo que te quede de eso digamos, y manteniendo el campo ¿Te fija? entonces en esos dos meses hay que sacarse los balazos que, que en este año no lo pudimos hacer entonces ya estamos echando al rojo para la campaña siguiente lo cual nos tiene muy complicado fija, pero necesitamos sacarnos los balazos con el Bluebird Express con estos barcos charter rápidos como digo, es la única esperanza que tiene este sector que resulte tanto para cereza, para la uva, para los arándanos y se van a sumar muchos barcos, pero ojalá que estén, esté la capacidad de barco, que no quedemos cortos de barco, que sería terrible entonces, eso tampoco está en manos de los
0: productores Mauricio Momber, productor de Arándanos de la Agrícola Santa Ángela de Río Bueno gracias por estos minutos con Radio Sago. ha sido muy ilustrativo del drama que están viviendo pero el hombre de campo es un hombre de esperanza sabe que el sol se levanta y, 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 y que da muchas horas para trabajar y que después cuando cae se puede descansar, que esta caída del sol que le está afectando sea lo más breve posible que ojalá se recuperen pronto para, para seguir impulsando. Eh, es un sector, un sector pujante que genera mucha mano de obra y que genera prestigio para el país, y eso no se puede perder.
4: Así es. Ojalá así sea. Muchas gracias por, por tu llamado y poder contarles a la gente lo que está pasando con la fruticultura del sur.
1: Alguien tiene que decirlo en Radio Saco.
0: Es todo para esta edición, De alguien tiene que decirlo, pero antes de retirarnos de su sintonía, les quiero reiterar una invitación. Osorno será nuevamente capital del básquetbol chileno el próximo fin de semana. Viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de agosto en el Gimnasio Monumental María Gallardo, los cuatro mejores equipos de la Liga 2, Vicecinas Yanquiwe, se van a medir en busca del campeón que va a ascender a la primera división del básquetbol chileno. Español Hornos está clasificado y va a jugar como local este cuadrangular. Eh, recuerda que puedes comprar eh, presencialmente tus entradas eh, para asistir a estos eh, partidos. Tres jornadas increíbles de baloncesto mil pesos eh, el valor por jornada en galería y mil pesos en butaca numerada. Puedes comprarlas en Electro Store de Euterio Ramírez 1108 Local 4 o en internet a través del sistema Ticket Plus. Radio Sago, la radio oficial de Español Dos y también del básquetbol chileno. Gracias por acompañarnos en Alguien Tiene Que Decirlo. Nos encontramos el próximo fin de semana.
1: Has escuchado opinión objetiva, justa y certera, y el análisis criterioso de lo que pasa. Alguien tiene que decirlo en Radio Sago. Las opiniones vertidas en el programa que acaban de escuchar son de exclusiva responsabilidad de sus emisores y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Sago o de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno AG.